0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast. Heute sprechen wir über die Anschaffung eines Hundes und wie sich unser Leben durch die Anschaffung von Gerda verändert hat. Sie sitzt neben mir gleich und schnarcht. Und schnarcht wie immer. <lacht>
1: wie immer, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann liegt sie eigentlich. Also wir machen das immer hier gerade bei uns im Wohnzimmer auf der Couch und der Hund liegt eigentlich immer hinter uns und chillt ab und gibt manchmal Grunztöne von sich und schnarcht. Oder pupst. Oder pupst, aber dann, äh, ja, dann fällt man hier <lacht> auch fast in Ohnmacht. Naja, also wie gesagt, es soll ähm, darum gehen, eigentlich, was man so generell beachten sollte, bevor man sich einen Hund anschafft, jetzt von unserer Erfahrung her, und auch wie sich der Alltag mit Hund, ja, so verändert, wie der einen beeinflusst und auf was man da achten sollte. Ich glaube, die äh, Folge hat auch relativ viele von euch interessiert, ganz viele wünschen sich auch, dass wir eine Folge darüber machen, wie man mit dem Hund reist, wie man auch mit dem Hund im Van reist, dazu müssen wir sagen, ja, ich finde das auch super interessant, ich würde auch sehr gerne eine Folge darüber machen, aber... Das können wir leider erst Ende des Jahres machen, weil wir ja noch nicht so viel mit dem Hund jetzt wirklich gereist sind. Außer jetzt ähm, einmal ein Hotelaufenthalt, einmal im Airbnb, aber jetzt wirklich im Van irgendwie längere Zeit mit der unterwegs waren wir ja noch nicht. Das kommt aber im Sommer und wir werden dann auf jeden Fall danach auch eine Folge darüber machen. Aber heute soll es, wie gesagt, erstmal generell um die Anschaffung gehen.
0: Ganz genau. Mal gucken. Vielleicht machen wir die Folge auch im Van wenn, während der Reise. Dann ist das sehr aktuell.
1: Vielleicht. Genau. Ähm, ja, also was sollte man beachten? Also ich muss dazu sagen, bei uns war es so, ähm, ich hatte meinen ersten Hund bei meinen Eltern. Da war ich sechs Jahre alt und wir hatten eigentlich immer Hunde. Also meine Eltern hatten immer Hunde. Der letzte ist leider 2016 gestorben. Ich muss dazu sagen, ich bin aber 2009 oder 2010 ähm, schon zu Hause ausgezogen. Bei Igor war das Ganze ein bisschen anders.
0: Ich hatte noch nie einen Hund. Das ist mein erster Hund. Und ich hatte vorher auch eigentlich keine Tiere gehabt, weil wir, ich weiß nicht, das hat sich nicht so ergeben bei uns zu Hause. Und ähm, ich hatte erst mir Haustiere angeschafft und zwar Katzen. Ähm, als ich mit 21 ausgezogen bin. Die
1: wir übrigens auch immer noch haben, natürlich.
0: Gott sei Dank. Ja, <lacht> ähm,
1: ja also so viel dann halt vorweg. Wie gesagt, bei mir war die Hundeerfahrung da, bei Igor nicht. Und ich war auch eigentlich so die Person, die so mit Hund die ganze Zeit ähm, angefangen hat. Ich glaube, Igor hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Bei mir war es halt so, wenn man halt mit Hunden aufgewachsen ist, ihr kennt das bestimmt bei denjenigen, bei denen das vielleicht genauso war, sobald kein Hund mehr da ist, vermisst man irgendwie was. Und das war bei mir eigentlich direkt, ähm, ja, als ich mit dem Studium dann angefangen habe, so, ich bin ausgezogen, habe dann erstmal im Studentenwohnheim gewohnt und ja, da hat man dann natürlich keinen Hund. Und ähm, auch später nach dem Studium hat es sich dann nicht ergeben, beziehungsweise ich hatte einfach keine Zeit dafür, mir nochmal irgendwie einen Hund anzuschaffen, obwohl der Gedanke immer da war und ich mir eigentlich immer einen gewünscht habe und auch, kann Igor bestimmt bestätigen, ähm, immer sehr hundeverrückt war, weil sobald wir irgendwo unterwegs einen Hund gesehen haben, dann äh, bin ich schon immer völlig eskaliert und dachte mir so... Oh, bei Pferden ist muss...
0: das übrigens auch so. Bei dir. Ja,
1: bei Pferden ist das auch so, weil ich hatte früher auch Pferde, aber ähm, das ist jetzt ein ja, anderes Thema und das wäre jetzt auch noch ein bisschen schwieriger mit der Anschaffung. Ja, jedenfalls, warum habe ich mir die letzten zehn Jahre keinen Hund angeschafft, obwohl ich eigentlich immer einen wollte? Genau aus dem Grund, es hat ähm, einfach nicht zu, ja, zu meinem Leben in der Zeit gepasst, weil, wie gesagt, ich war Studentin, ich war relativ viel am, am Reisen, habe ähm, auch relativ viele Städtetrips gemacht, habe es auch super gerne gemacht, bin ähm, viel rumgeflogen und hatte halt einfach nicht wirklich Zeit für einen Hund. Während dem Studium hätte ich vielleicht noch mehr Zeit gehabt, dann habe ich aber einen Job angefangen, normalen Vollzeitjob, war immer acht, neun Stunden im Büro und dann hat das natürlich auch irgendwie nicht so richtig reingepasst und ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe oder sich irgendwas in meinem Leben ändert, dann werde ich auf jeden Fall noch mal einen Hund holen. Aber ich bin halt nicht so der Mensch, ähm, der jetzt sagt, okay, ich, ich mag jetzt Hunde, ich finde die süß. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall halt einen zulegen. Weil ich finde, davor muss irgendwie schon alles passen. Okay, ich dachte, Igor will was sagen, aber so, er sagt okay. nichts.
0: Ja, klar muss es <lacht> äh, vorher passen. Weil ich finde, sonst ist das ähm, dem Tier und sich selbst irgendwie unfair gegenüber. Weil, ich meine... Wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist und der arme Hund immer nur zu Hause hängt und du mit dem gerade nur vor die Tür pinkeln gehst, das ist kein schönes Leben für ihn, für das Tier.
1: Genau, wobei ich jetzt damit auch, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jemand, der halt Vollzeit arbeitet, sich ähm, das keinen, keinen gesagt, Hund ja. anschaffen darf. Also das ist äh, nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls war es bei uns dann eigentlich so jetzt in den letzten zwei Jahren, wir sind ja wirklich sehr viel draußen unterwegs gewesen und das Thema kam halt immer noch mal auf und wir haben jedes Mal gesagt, äh, es wäre so cool, wenn wir einen Hund dabei hätten und dann hat sich bei mir ja auch äh, beruflich was geändert und ich hatte dann plötzlich die Möglichkeit, einen Hund auch mit ins Büro zu nehmen und dann haben wir gesagt, okay, also eigentlich würde es jetzt ganz gut passen und haben dann hin und her überlegt, bei Igor war es halt so, er hätte sich wahrscheinlich alleine jetzt keinen angeschafft, weil er halt, wie gesagt, die Erfahrung nicht hatte und ich habe aber gesagt, ja, ich weiß aber, wie das ist, wie man ähm, halt mit einem Hund umgeht und habe ihm dann halt auch davor gesagt, ja, da werden sich halt schon einige Sachen ändern. Dann ist halt nicht so, ähm, ja, dass wir jetzt einfach mal sagen am Wochenende, oh, da ist ein günstiger Flug, was weiß ich wohin, wir können irgendwo hinfliegen. Da ist, ändert sich auch zu Hause ähm, einiges. Da kann man nicht irgendwie wo mal eine Schüssel mit Chips rumstehen lassen oder sonst irgendwas, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und dann ähm, haben wir uns aber relativ schnell dann dafür entschieden, dass wir uns tatsächlich einen zulegen. Und dann, äh, ja, dann ging die Suche so ein bisschen los. Also, ich bin halt absolut kein Fan davon, einen Hund äh, vom Züchter zu holen. Ich will jetzt da irgendwie keinem reinreden. Natürlich kann man auch zu seriösen Züchtern gehen, aber ich denke halt, es gibt so viele Hunde, die im Tierheim sitzen, beim Tierschutz oder was auch immer, die ihn zu Hause suchen. Auch unsere Hunde davor bei meinen Eltern, das waren immer Tier, äh, Hunde aus dem Tierheim. Und ich würde halt immer raten, zuerst da zu gucken. Igor war so ein Kandidat, der hätte am liebsten Welpen geholt. Und ich habe direkt gesagt, Welpe gibt's nicht, weil dafür haben wir tatsächlich nicht die Zeit. Und das ist noch mal was ganz anderes. Da ist auch nichts mit ähm, mal ein paar Stunden zu Hause, also allein zu Hause bleiben. Da muss man halt wirklich wie mit einem kleinen Kind dauerhaft da sein. Dann habe ich direkt gesagt, naja, nee, also das, das können wir auf jeden Fall nicht machen. Also wir haben schon nach einem jungen Hund zwar geguckt, aber auf jeden Fall kein Welpe.
0: Für mich war das immer irgendwie so eine Sache. Ähm, so ein erwachsener Hund, sage ich mal, oder ein junger Hund, der schon ein bisschen, ja, ein paar Jahre auf der Welt ist, war für mich immer vom Hörensagen irgendwie schwierig zu übernehmen, weil die meistens dann schon irgendwie versaut sind oder vom Verhalten her irgendwie ja anders sind. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also so ein Welpe von Anfang an nur auf dich fixiert, mit dem wächst du auf, mit ähm, du erziehst ihn, du zeigst ihm quasi alles. So irgendwie eine andere Bindung. Und da habe ich mir immer so irgendwie vorgestellt, nur das ist so das Richtige. Ich hatte irgendwie am Anfang auch gar nicht das Bedürfnis nach anderen Hunden zu suchen außer nach kleinen oder jungen frischen in Anführungszeichen Hunden, sondern ähm, ja, war mir irgendwie gar nicht so bewusst bis Brina mir das mal so erklärt hat, dass es halt natürlich auch viele viele Hunde ähm, ja, auf der Straße leben auf der Welt und dass man die genauso ähm, adoptieren kann, die halt auch sehr lieb sind und ähm, sich gut integrieren äh, in Familien und ja gut, dann ähm, habe ich mal darauf vertraut, auf ihre Erfahrung und dann ja, haben wir uns auf die Suche gemacht.
1: Ja genau, also wie gesagt, die Hunde, die wir bei meinen Eltern hatten, die waren beide äh, aus dem Tierheim. Wir hatten auch Tierheim überlegt, da musste ich aber sagen, das ist ehrlich gesagt ähm, überhaupt gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel Vollzeit arbeitet oder so wie wir nur eine Wohnung in der Stadt hat kein Haus mit Garten. Weil dann ist man im Tierheim direkt so, ja, Stadtwohnung, kein Garten, ja, dann gibt es nichts. Und das kann ich halt absolut nicht verstehen, weil ähm, es gibt Leute, die haben ein Riesenhaus mit Garten. Da wird der Hund halt dreimal am Tag einfach nur rausgelassen und kann dann da im Garten sein Geschäft machen. Aber ansonsten gehen die halt kaum mit dem spazieren. Und unser Hund, der geht jeden Tag, mit uns raus stundenlang und ist glaube ich mehr ausgelastet als äh, ein Hund, der halt einen großen Garten hat, aber sonst halt nicht rauskommt. Also da muss man halt ein bisschen differenzieren, aber das macht halt leider nicht jeder. Das war dann halt schon so ein bisschen, ein bisschen frustrierend, wenn man das dann schon hört. Dann hatte ich halt von anderen gehört, die aus dem Tierheim einen Hund wollten, die halt ähm, wie gesagt Vollzeit berufstätig sind, bei denen es dann auch direkt hieß, nee, die, die kriegen dann halt keinen Hund. Dann
0: wir hatten, glaube ich, auch sogar mal überlegt gehabt, am Anfang auch mit äh, Hunden im Tierheim Gassi äh, gehen zu können.
1: Ja, das war eigentlich immer das, was wir machen wollten in der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir können uns jetzt noch keinen Hund zulegen. Genau. Dann haben wir überlegt, okay, wir tun denen irgendwie was Gutes und ja. gehen halt im Tierheim mit den Hunden Gassi. Da stellt man sich immer so leicht vor, dass die Leute da halt froh sind, wenn man da irgendwie helfen will und die Hunde ausführen will und was auch immer. Aber ehrlich gesagt ist auch das irgendwie gar nicht so leicht und gar nicht so cool, weil ähm, die, die Gassi-Zeiten, die waren irgendwie unter der Woche von, keine Ahnung, 14 bis 15 genau, Uhr. Und mitten, es gab nur, ja. ja, und es gab nur diese Zeit. Und welcher normale arbeitende Mensch kann unter der Woche zu dieser Zeit? Fast keiner. Also wir konnten auf jeden Fall nicht immer zu der Zeit. Wir hätten halt gesagt, wir hätten uns gerne mal zum Beispiel einen Hund, wenn wir sowieso am Wandern sind, am Wochenende einfach ähm, abgeholt und hätten dann gesagt, okay, wir nehmen den jetzt mit und gehen das zwei Stunden mit dem spazieren. Natürlich muss da erstmal eine Kennenlernphase stattfinden. Wäre auch alles okay gewesen, wäre auch okay gewesen, wenn vielleicht am Anfang noch jemand aus dem Tierheim mal mitgekommen wäre, damit die auch Vertrauen zu uns haben und uns kennenlernen. Aber nee, das war nicht möglich. Das ist immer nur in dieser einen Stunde unter der Woche möglich und das, so, ja, ich finde es halt schade. Also, die
0: verbauen sich, glaube ich, sehr viele Chancen, da auch ähm, die Tiere an geeignete ähm, Menschen loszuwerden, die ja. die Tiere dann auch adoptieren könnten. Aber naja, sie sollten das wissen.
1: Ja, jedenfalls war es bei uns dann so, dass ich dann halt ähm, in diversen Facebook-Gruppen geguckt habe. Da aber halt auch nicht jetzt irgendwie bei einem Züchter, sondern es gab halt so eine Gruppe, wo halt nur äh, Leute drin sind, die ihren Hund aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, persönliche Künde, äh, Gründe, berufliche Gründe, ähm, die halt den Hund abgeben müssen. Den halt nicht länger halten können. Das hat insofern auch Vorteile, ähm, dass man nicht irgendwie einen Hund bekommt, der vielleicht gerade aus dem Ausland gekommen ist, wo du noch nicht weißt, wie reagiert der in bestimmten Situationen, sondern der hat schon eine Zeit lang bei einem Vorbesitzer gelebt und du kannst dem Vorbesitzer schon ähm, alle wichtigen Fragen stellen. Zum Beispiel für uns war uns vor der Anschaffung ganz wichtig, ähm, dass der Hund zum Beispiel mit Kindern verträglich ist. Weil wir haben gesagt, wenn wir in zwei, drei Jahren ein Kind kriegen und dann plötzlich feststellen, dass der Hund nicht mit Kindern klarkommt, dann müssten wir den Hund wieder abgeben im allerschlimmsten Fall. Genau. und Das wäre ja das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Dann hast du dich an so ein, so ein Tier gewöhnt und dann ähm, kriegst du ein Kind und dann, klar, musst du es wieder abgeben, wenn der halt an das Kind angehen würde oder so. Also das war mir halt sehr wichtig. Ähm, dann habe ich auch gesagt, natürlich, wir sind beide berufstätig, wäre es schön, wenn der Hund mal ein paar Stunden wenigstens zu Hause bleiben kann, ohne uns gleich die ganze Bude auseinanderzunehmen. Auch das ist natürlich bei einem Hund, der im Tierheim einfach abgegeben wurde und jetzt die ganze Zeit nur im Tierheim sitzt und halt noch ähm, nicht irgendwie in einer Pflegestelle oder sonst irgendwo war, nicht immer möglich zu sagen, bleibt der Hund wirklich alleine. Dann ähm, hatten wir noch so ein paar Sachen, klar, was ich auch gefragt habe, fährt der Hund gerne Auto? Weil ich, das wäre jetzt nicht irgendwie ein K.O.-Kriterium unbedingt gewesen, aber wir hatten zum Beispiel bei meinen Eltern früher einen Hund, der hat es am Anfang gehasst, Auto zu fahren. Der hatte richtig Angst davor. Wenn man den ins Auto gesetzt hat, der hat angefangen zu häscheln, der hat ins Auto gekotzt. Das hat ewig gedauert, bis der sich daran gewöhnt hatte. Und ähm, wir wussten ja schon, wenn wir einen Hund haben, soll der viel mit uns im Van unterwegs sein. Und dann war es natürlich schon cool, dass wir vorher fragen konnten, ja, wie verhält sich der Hund im Auto? Und dann hieß es ja halt, ja, also die fährt super gerne Auto. Besser besser ging's da natürlich nicht. Das waren halt alles so Vorteile aus dieser Gruppe, halt also aus dieser Facebook-Gruppe, ähm, ja, in der halt alle Hunde, die im Prinzip angeboten werden, schon irgendwie einen Vorbesitzer hatten.
0: Also ja, das war ähm, gerade der Punkt mit dem Autofahren, ähm, weil in Verbindung damit, dass wir sowieso mit dem Van unterwegs sind und viel wandern gehen und viel draußen unterwegs sind, war das ja natürlich... Ähm, ja, ich glaube sogar fast das Hauptkriterium, dass er überhaupt mit uns reisen konnte, ne?
1: Ja, also das war, also für mich war es nicht das Hauptkriterium, weil ich denke, ähm, man kann dem Hund das natürlich auch beibringen. Also dem Hund davor, den wir bei meinen Eltern hatten, wie gesagt, dem, da ging das auch mit der Zeit. Da Braucht man halt ein bisschen Geduld und muss das halt trainieren, aber es ist natürlich schon entspannter für uns, wenn der Hund das von Anfang an schon kann und wir den einfach direkt mitnehmen können. Also für mich war das Hauptkriterium eigentlich, dass der Hund äh, mit Kindern klarkommt. Weil das wäre halt wirklich dann ein K.O. gewesen. Und,
0: und mit den Katzen, das war auch noch so eine und Sache, mit den weil Katzen, wir ja zwei stimmt. Katzen haben. Und das war nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja, nicht eines Tages hier nach Hause kommen und dann hier äh, Leichen vorfinden, oh, ja. weil hier ein <lacht> Massaker abgelaufen ist oder sonst irgendwie. Ja,
1: also genau, oh, stimmt. Das, das war natürlich auch noch ein sehr großer Punkt, wenn man jetzt hier jemanden grunzen hat, das ist gerade das Gerda, ist, die äh, gerade geckig wird. Ja. Ähm, oh, dann hör ich jetzt auf. Das? Die, ja, das hört man. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, mit den Katzen. Wir hatten schon zwei Katzen und natürlich war es äh, wichtig, dass der Hund sich mit Katzen verträgt, weil wir nehmen dann keinen Hund auf, der, sich, der irgendwie die Katzen jagt und die Katzen sind halt schon länger da und ähm, ja, dann musst du halt den Hund im schlimmsten Fall auch wieder abgeben. hat Der Hund hier gerade alles umgeschmissen, wenn man hier vom Teufel spricht. Ich glaube,
0: der merkt, dass wir über ihn reden. Ja. So,
1: wir mussten jetzt gerade äh, Pause machen, <lacht> weil der Hund das Weinglas umgeschmissen hat und hier halt über den, über den Laptop gekippt hat. Aber wir ja. lieben den Hund. Ja, so ist
0: das halt hier <lacht> mit so einem Tier, mit so einem Trampettier.
1: Genau, ja, das ist ein richtiges Trampettier. Aber es ist auch ganz süß und jetzt ist sie wieder ganz lieb. So, also wo waren wir stehen geblieben äh, mit den Katzen? Ja, wie gesagt, das war halt auch sowas. Das sind halt alles Sachen, wie gesagt, da ist es gut, wenn man sich an jemanden wenden kann, der den Hund schon länger kennt und wenn man solche Sachen einfach vorher fragen kann. So, bei uns war es dann irgendwann halt so, wir haben in dieser Gruppe dann ähm, Gerda gefunden, haben uns dann vorher einmal getroffen, waren mit der spazieren, hatten uns dann relativ schnell auch ähm, ja entschieden, dass wir sie dann halt auf jeden Fall auch, auch aufnehmen wollen. Und ähm, drei Wochen später oder so war es, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau war sie dann bei uns. So, und als der Hund dann da war, ähm, ja, dann ging es eigentlich erstmal richtig los, dass wir gemerkt haben, ähm, wie sich halt unser Alltag mit Hund verändert. Klar, wir wussten das schon vorher, ähm, was da auf uns zukommt, aber klar, in den ersten Wochen war es auf jeden Fall eine Umstellung. Ganz am Anfang war es so ein bisschen wie mit so einem kleinen Kind, als hätten wir gerade ein Kind bekommen, weil Gerda hat am Anfang bei uns nicht ganz durchgeschlafen und hat uns alle zwei Stunden wach gemacht beziehungsweise die hat immer gehört, wenn unsere Nachbarn zum Beispiel nach Hause gekommen sind und äh, hat dann angefangen zu bellen, was ja eigentlich gut ist, aber wenn das halt irgendwie alle zwei Stunden passiert und der Hund dann bellend an der Haustür steht, dann bist du halt immer wach. Aber das hat sich relativ schnell erledigt.
0: Zudem waren ähm, überall in der Wohnung bei uns halt fremde Geräusche für sie da und ja, das war dann jedes Mal so, sie ist dann aufgestanden, ist mal gucken gegangen, dann war da irgendwie was anderes, dann ist sie woanders hingelaufen und ja, auf dem Holzboden hört man das natürlich wunderbar durch die ganze Wohnung. Und wenn sie dann neben einem steht und dann einen anhaucht oder anguckt, und man spürt den Blick irgendwie nachts auch, war das schon irgendwie immer, ähm, ja, ersten, er, im ersten Moment schon lustig, aber irgendwann auch halt nervig. Aber das war halt ganz am Anfang, wie Brina schon gesagt hat, wie mit einem Baby. Und ja, für mich persönlich war dann noch eine große Umstellung halt, abends, weil wir mit dem Hund ja dreimal am Tag rausgehen, abends dann zum Beispiel um halb neun, äh, halb zehn oder zehn Uhr noch mit dem Hund rauszugehen bei Wind und Wetter und sich nochmal fertig zu machen, obwohl man müde oder, ähm, weiß ich nicht, erschöpft von der Arbeit ist, dann äh, war es schon äh, für mich eine große Umstellung.
1: Genau, das ähm, war halt eine Sache, die war uns vorher schon klar, weil wir wohnen halt, wie gesagt, in einer Wohnung ohne Garten und dann wussten wir schon, okay, ähm, da ist nichts mit mit Tür aufmachen und Hund rauslassen. Das war auch für mich schon eine Umstellung, weil bei meinen Eltern, früher war das halt so, da hatten wir halt einen Garten. Und klar, wenn du da morgens um sechs um Uhr aufstehst, dann kannst du den Hund einfach mal schnell rauslassen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt morgens aufstehen, müssen wir halt ne, uns anziehen und mit dem Hund rausgehen. Er kann jetzt sich nicht alleine hier unten ähm, ja an der Straße entlang gehen und, und sein Geschäft machen.
0: Also wär's schon. Ähm, ja,
1: cool wär's, aber ja, da wussten wir halt schon, bis wir jetzt umziehen, ja, müssen wir das jetzt halt so machen, also man, man gewöhnt sich daran dran, ne? das ist jetzt nicht so, klar, denke ich mir manchmal, wenn ich schon auf der Couch abends irgendwie halb eingepennt bin, dann denkt man sich wahrscheinlich so, ja, wäre schon ganz schön, wenn man jetzt den einfach nur in den Garten lassen müsste, aber ja, man gewöhnt sich dran, es ist alles auf jeden Fall machbar es muss einem halt nur vorher klar sein, dass es dann halt auch so ausschlafen und so, gut, wir sind jetzt eh nicht die Langschläfer gewesen, aber für Leute, die vielleicht gerne mal irgendwie am Wochenende bis 19 Uhr pennen, das macht halt nicht jeder Hund mit, also Gerda ist auch ein Frühaufsteher, wie wir eigentlich.
0: Ja, definitiv.
1: Auch am Wochenende zwischen 7 und 8 Uhr wird die dann langsam munter und dann kommt die an und dann läuft sie zu einer Bettseite, zur anderen Bettseite, bis wir dann wach sind. Also das ist auch wie mit einem Kind, das dann kommt und sagt, ja, hallo, ich bin jetzt wach, bitte entertaint mich, ich will aufstehen. Das ja, ist auf jeden Fall so.
0: Das wird also, es wird sich auf jeden Fall ähm, auch noch zeigen, wenn wir im Van unterwegs sind, wie sich das Ganze dann da abspielt. Neue Umgebung, neue ja, ich weiß nicht, neue Gerüche und alles andere ist dann auch irgendwie neu, weil wir auch im Fahrzeug schlafen. Das hatten wir bisher noch nicht gep geprobt oder geübt. Mal schauen, wie, wie sich das überhaupt so entwickelt, wie die Nacht so verläuft. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ähm, genau. Bei uns, äh, wie ich schon auch am Anfang erwähnt habe, ist jetzt das Gute, ähm, dass ich Gerda im Prinzip mit ins Büro nehmen kann. Das heißt, die muss nie irgendwie acht, neun Stunden am Tag alleine sein, Gott sei Dank. Ähm,
0: ist sie ich, ja nicht, sie hat ja Lunala.
1: Ja, aber halt ohne uns. Ich ähm, arbeite ja auch nur ähm, 20 bis 30 Stunden im Büro und von daher haben wir halt auch wirklich genug Zeit. Wenn ich halt weiß, okay, heute ist ein Tag, wo ich jetzt irgendwie ein bisschen länger da bleibe, dann nehme ich die halt mit. Das ist halt wirklich super praktisch. Das ist ja mittlerweile tatsächlich schon bei mehreren Arbeitgebern Gott sei Dank möglich. Ich finde das auch echt eine coole Sache, aber es ist halt nicht bei jedem möglich. Also ähm, bei meinem Job davor hätte ich das auch nicht machen können. Aber ich höre es immer öfter. Ich kenne auch ähm, auch bei mir in der Verwandtschaft, ähm, gibt es auch noch ein paar Leute mit Hund, ähm, die können ja die Hunde auch ohne Probleme mitnehmen. Die haben dann ein kleines Körbchen im, im Büro stehen und da kann der Hund dann den ganzen Tag abschillen. Also sowas ist echt schon eine coole Sache, aber kommt natürlich auch immer auf den Job an. Ne? Wenn du und auf den Hund natürlich. Ja, ja, und auf den Hund, klar. Wenn du jetzt irgendwie im Krankenhaus arbeitest oder was auch immer, dann ist es natürlich schwierig, da den Hund mitzunehmen. Ja, ähm, Jedenfalls, klar, trotzdem ist es dann so, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann steht die große mit, äh, Runde mit dem Hund an. Das heißt, dann ist es nichts, oh ja, ich schläge mich jetzt erstmal drei Stunden auf die Couch. Nee, dann komme ich heim und dann steht der Hund schon da, der weiß das jetzt auch mittlerweile schon und dann geht es erstmal ein, zwei Stunden halt richtig raus, um die halt richtig auszupowern. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche Hunderasse man sich zulegt, aber wir wollten ja auch einen lauffreudigen Hund. Gerda ist ein lauffreudiger Hund, bei, bei Gerda ist auch ein bisschen Husky drin, das merkt man schon auch und die muss man schon ähm, ordentlich auspowern. Ja.
0: Das ähm, funktioniert aber ganz gut, weil wenn wir dann unterwegs sind oder am Wochenende mal rausgehen und sie dann ein paar Kilometer läuft mit uns, dann merkt man schon, das tut ihr gut. Die ist so richtig froh, wenn sie da rumläuft. Irgendwie auch so ein gewisses Lächeln in der Schnauze, wenn sie da am Rumsprinten ist oder ich weiß nicht. Irgendwie man merkt dann schon, der Hund ist super glücklich. Und was danach kommt, ist halt Schlafenszeit. Danach ist er komplett am Arsch und schläft. Und das ist halt wieder ein Zeichen dafür, dass der Hund ähm, ja ausgelastet war und dann in Ruhe dann quasi seine Erholungsphase hat.
1: Genau, und das ist auch für mich nochmal ein Zeichen, dass man eben keine riesige Wohnung von was weiß ich wie vielen Quadratmetern Ganz oder genau, ähm, ja. ein riesiges Haus mit Garten braucht, wenn man seinen Hund halt... Äh, ja, bei Wind und Wetter auspowert. Dann musst du halt auch, wenn es regnet, mit dem rausgehen. Aber ganz ehrlich, hier bei uns in der Wohnung, die hat ihre zwei Plätze. Das ist einmal ihr Körbchen und einmal die Couch. Ja, die darf bei uns auf die Couch. Und wenn die ausgepowert ist, dann liegt sie den ganzen Tag auf der Couch und schläft. Sie steht ab und zu mal auf, um was zu essen mhm. oder um die Katze zu ärgern. Aber eigentlich schläft sie die ganze Zeit. Und ähm, ja, so ist das halt, also da braucht man nicht irgendwie fünf Zimmer, weil der Hund, der wird nicht im Haus rumrennen, wenn er halt ausgelastet
0: ist. Genau, so sieht aus und ich muss auch sagen, ähm, nicht nur der Hund bewegt sich ja dann, wir bewegen uns ja mit und für uns ist es auch nochmal quasi ein Vorteil, dass wir unter der Woche, wenn es gerade halt viel Bü Büroarbeit ansteht oder generell viel Arbeit da ist, dass man da täglich quasi ein, zwei oder von mir aus bis zu zweieinhalb oder drei Stunden dann zwischendurch irgendwie diese Bewegung hat, wo man auch irgendwie im Wald ein bisschen runterkommen kann, abschaltet und dann einfach abends auch selbst ein bisschen mehr, ja wie soll ich das sagen, so ähm, lockerer ist, weil das ähm, täglich quasi passiert und dann auch ähm, die Bewegung da irgendwie schon zur Gesundheit beiträgt, finde ich. Oder wie findest du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch so Tage, so Sonntage, an denen wir zum Beispiel, das passiert selten, aber ab und zu haben wir das auch, da liegst du halt sonntags einfach nur rum. So. Und dann denkst du dir halt so, oh, wenn ich jetzt keinen Hund hätte, dann würde ich mich heute den ganzen Tag nicht von der Couch bewegen. Und dann ist es aber geil, weil du weißt, du musst raus und du musst an die frische Luft gehen, weil der Hund halt raus muss und das tut schon immer dann ganz gut. Ähm... Ja, so, worauf sollte man sich also noch einstellen? Also zum Ersten, wie gesagt, man muss bei Wind und Wetter rausgehen. Der Hund muss auch aufs Klo, wenn es draußen regnet und wenn es draußen stürmt. Ähm, darauf müsst ihr euch auf jeden Fall einstellen. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr ausschlafen könnt. Ähm, natürlich, es gibt wahrscheinlich auch andere Hunde, die auch ein bisschen länger pennen, aber ich würde jetzt mal generell nicht davon ausgehen, dass euer Hund bis 10, 11 Uhr am Wochenende schläft.
0: Vor allem, wenn er aufs Klo muss, dann morgens. Es ist, ähm, dauert wahrscheinlich nicht so lange.
1: Ja, dann, ähm, klar, ihr, ihr müsst euch ähm, auch darauf einstellen, dass ein Hund natürlich gewisse Kosten mit sich bringt. Das ist jetzt, Es geht jetzt gar nicht mehr so um jetzt rein nur die Anschaffung. Das sind ja alles Sachen, okay, wenn ihr jetzt Zubehör oder sowas braucht, das kauft ihr am Anfang einmal und dann habt ihr das. Sondern eher so die laufenden Kosten, Futterkosten. Es ist jetzt nicht so hoch beim Hund, kommt natürlich auch immer drauf an, was man füttert. Also wir füttern jetzt natürlich nicht irgendwie das billigste Futter, aber wir barfen jetzt auch zum Beispiel nicht sondern ähm, die kriegt schon sehr hochwertiges Futter, aber ja, wir kochen jetzt auch nicht jedes Mal frisch für die oder so. Und natürlich die Tierarztkosten, also seid euch von, von vornherein mal bewusst, der Hund muss oder sollte, da gibt es auch nochmal tausend verschiedene Meinungen drüber, aber ich sage es jetzt mal einfach so, viermal im Jahr entwurmt werden. Der braucht seine Impfungen, vor allem wenn ihr mit dem Hund reisen wollt, braucht ähm, der Hund natürlich Impfungen. Und dann können natürlich auch immer noch mal irgendwie irgendwelche Sachen auftreten. Wir hatten mit Gerda am Anfang die Serie. Die war ähm, noch nicht mal einen, einen Monat oder ich weiß es gar nicht genau bei uns. Ähm, da hatte die irgendwas irgendwelche Halsschmerzen. Wir wissen es nicht genau. Da mussten wir nachts sogar zum Notdienst fahren. Das war alles dann nicht so schlimm wie gedacht, aber es hat trotzdem Geld gekostet. Und dann auf Instagram haben es bestimmt einige mitbekommen, Schon ein paar Wochen später ähm, kam ihre Allergie dazu, wo wir bis heute nicht wissen, was das war. Ich muss auf Holz klopfen, ist nämlich nicht mehr aufgetaucht. Aber da mussten wir ja, als wir sogar unterwegs in Stuttgart waren, ähm, zum zweiten Mal zum Notdienst fahren. Und da hat sich das ganz schön geleppert. Und dazu kam natürlich, dass sie halt zu der gleichen Zeit noch Impfungen gebraucht hat, die halt auch noch mal Geld gekostet haben. Also waren wir am Anfang da schon einiges los. Und sowas muss einem halt klar sein. Es kann immer irgendwas passieren. Der Hund kann sich auch mal verletzen oder sonst irgendeine Krankheit entwickeln, die man vielleicht vorher nicht weiß. Und ja, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen Geld in, ähm, zurückgelegt haben. Das ist ja wie mit jedem Tier. Es kann immer irgendwas passieren und Tierärzte sind nicht günstig. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest.
0: Ja, zum Thema Versicherung für den Hund oder Krankenversicherung für den Hund muss man dazu sagen, jeder sollte das für sich komplett entscheiden, ob das wirklich sinnvoll ist. Wir haben für uns entschieden, dass es im ersten Moment ähm, ja nicht so sinnvoll ist, weil wir halt schon sehr aufpassen auf äh, Gerda und dann auch noch, wenn man sich das Ganze auch ausrechnet, wenn man eine vernünftige haben will, die auch im Monat natürlich dann ähm, ein gutes Stück weit kostet und wenn man die Kosten dann zusammenzählt und äh, gegenrechnet gegen einmalige oder mehrmalige, Anwendungen beim Tierarzt, wie, bis, wie es jetzt bei uns war, hat sich das bei uns irgendwie auch nicht rentiert, wenn wir jetzt eine Krankenversicherung gehabt hätten. Ähm, ja.
1: Genau, da geht es jetzt aber rein um eine Krankenversicherung. Genau. Trotzdem sollte man ähm, auch bedenken, dass man für seinen Hund natürlich auch eine Haftpflichtversicherung abschließen Richtig, sollte. Genau. Falls der Hund mal irgendwas anstellt, keine Ahnung, ihr seid mit dem draußen unterwegs und der springt irgendwie blöd an einem Auto hoch und zerkratzt das oder keine Ahnung, rennt im Wald rum, rennt aus Versehen Kind rum, was weiß ich. Auf jeden Fall das sollte man schon, ich glaube das muss man sogar, ich, ich bin mir nicht sicher, aber sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, dazu ja. kommt natürlich die Hundesteuer, genau, die, Steuer, die ja. man bezahlen muss. Das ist jetzt nicht so viel, aber es sind halt trotzdem Kosten, die einfach auf einen zukommen. Und ähm, ja, das sollte man halt vorher schon im, auf jeden Fall auf, auf dem Schirm haben. Genau. Ähm, ja, was mir dann noch äh, ganz wichtig ist, ist halt diese Sache, wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann gehört der halt irgendwie zur Familie dazu. Dann ist das ein, ein Teil der Familie und ich schaffe mir keinen Hund an, wenn ich halt weiter, sage ich mal, so reisen will wie bisher. Wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der irgendwie dauernd Städtetrips macht oder hier mal drei Wochen in Urlaub fliegt und dann zwei Wochen zu Hause ist und dann nochmal drei Wochen in Urlaub fliegt. Oder wenn ich vielleicht einen Job habe, wo ich viel am Reisen bin, wo ich viele ähm, Geschäftsreisen irgendwie machen muss, dann muss ich mir vielleicht eingestehen, dass ein Hund halt gerade einfach nicht zu mir passt. Weil ich bin jetzt kein Gegner davon, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wir werden irgendwann sicher auch mal wieder irgendwo hinfliegen, wo wir Gerda nicht mitnehmen können dann gibt es natürlich gute Tierpension oder so, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Wir haben halt das Glück, wir könnten sie jederzeit dann in der Zeit meinen Eltern geben. Aber das soll wirklich, also jetzt für uns, eine absolute Ausnahme bleiben. Und zwar klar, wenn wir den Hund haben, dann wird der mit uns reisen. Man kann sehr viel mit Hund reisen, mit dem Auto, gerade in Europa, wie gesagt, was wir ja sowieso halt vorziehen im Moment. Dann mit dem Van ist es natürlich noch mal einfacher. Aber es gibt auch, viele Hotels und ähm, Ferienhäuser und Airbnbs, wo Hunde halt mittlerweile mit, mit können. Und dann muss man seinen Urlaub halt natürlich, meiner Meinung nach, auch, auch ein bisschen danach ausrichten. und man kann halt nicht weiter so, sage ich mal, egoistisch halt jedes Mal seinen Hund abschieben. Also ich ich finde, es kommt schon immer auch ein bisschen natürlich auf auf die Anzahl der Reisen im Jahr an. Aber ich kenne halt auch so Kandidaten, die schaffen sich dann Hund an, weil sie es halt gerade im Moment irgendwie süß finden. Und irgendwie ist der Hund dann gefühlt mehr in der Tierpension, als überhaupt bei den Leuten zu Hause oder mit den Leuten unterwegs. Und ganz ehrlich, dann ähm, ja dann brauche ich mir halt auch keinen anzuschaffen. Dann gucke ich halt wirklich lieber, dass ich irgendwo einen Pflegehund finde, mit dem ich mal einmal Gassi gehen kann, wenn ich mal gerade zu Hause bin und Zeit dafür habe.
0: Und das sind wahrscheinlich auch immer genau die Menschen, die dann irgendwann den Hund ähm ins Tierheim geben oder sogar irgendwie aussetzen, die einfach mit dem Ganzen äh, nicht klarkommen, mit der Situation nicht klarkommen oder sogar auch gar nicht mehr wollen. Ja, muss soll ich dazu sagen? Das sind... Ah, Punkt, 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 Löcher.
1: Ja, also, ja, ist klar, irgendwie, es muss jeder irgendwie für sich selbst wissen, aber ich finde halt auch, das dass ist halt eine Sache, die geht eigentlich gar nicht so viel Verantwortung, sollte man tragen, wenn man sich ein Tier anschafft. Und dass man sich dann ein bisschen anpassen muss, das sollte einem halt von, von vornherein einfach, einfach klar sein. Ähm, ja, also was waren jetzt so die wichtigsten Dinge, die wir sagen würden, die man beachten sollte, bevor man sich einen Hund anschafft?
0: Also ich würde sagen, definitiv äh, der Punkt, Gassi gehen bei Wind und Wetter und zu jeder Zeit darf man nicht unterschätzen. Und man sollte sich absolut klar sein, dass ähm, das dazugehört und das auch gemacht werden muss.
1: Genau. Dann, ähm, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, weil es bei uns, Gott sei Dank, oder weil wir das Glück haben mit Gerda, dass es bei uns nicht so notwendig ist, ist natürlich auch die Erziehung. Je nachdem, was für einen Hund man bekommt, da muss man halt wirklich noch viel Zeit und Geduld auch für, für Erziehung irgendwie reinstecken, wir haben jetzt echt Glück, dass Gerda super lieb ist, super umgänglich ist und man mit der einfach auch schon alles machen kann. Aber darüber sollte man sich halt vorher auch im Klaren sein, dass man vielleicht auch einen Hund bekommt, dem man halt noch einige Sachen beibringen muss. Und das geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Und die Zeit sollte man sich äh, tatsächlich nehmen, äh, entweder in die Hundeschule gehen oder sich komplett selbst informieren und draußen sich mit dem Hund tatsächlich beschäftigen. Und nicht einfach an der Leine vor sich herlaufen lassen, sondern halt, ja, den wirklich erziehen, wie ein Kind.
1: Genau. Dann, ähm, ja, neben den Sachen, also neben dem Thema Zeit, natürlich, wie gesagt, das Thema Geld. Genau. Ähm, Gerade was, was Versicherungen, Tierarztkosten und so weiter angeht. Das Thema Reisen. Also seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr auf eure 10.000 Reisen im Jahr irgendwie verzichten könnt oder wirklich dann nur noch mit dem Auto und mit dem Hund reist. Oder ich sage jetzt immer nur noch, ich will das wie gesagt nicht ausschließen, weil ähm, klar, man muss sich jetzt nicht, ein Hund kann wirklich sehr alt werden, 15, 16 Jahre, man muss sich jetzt nicht 16 Jahre lang komplett einschränken und sagen, ja okay, dann fahre ich halt gar nicht mehr in Urlaub oder was auch immer. Das finde ich, das muss halt auch nicht sein. Aber man sollte halt schon irgendwie eine Balance finden und sollte den Hund halt nicht öfter abschieben, als er eigentlich zu Hause ist. Und ja, das sind eigentlich so unsere Sachen. Wieso hat, also ja, die Sachen, die sich bei uns verändert haben und die wir eigentlich jedem, bevor er sich irgendwie einen Hund anschafft, ans, ans Herz legen
0: würden. Also ich fand es eigentlich auch gar nicht so schlimm im Nachhinein. Wir haben uns darüber ausführlich Gedanken gemacht und haben uns da komplett besprochen und ich habe da Prina komplett vertraut, was die Hundeerziehung angeht und ähm, ja, so wie sie das Ganze auch eingeschätzt hat, dass wir Gerda zum ersten Mal kennengelernt haben. Und ich muss sagen, ich bereue nichts. Klar, manchmal nervt Gerda, manchmal ist es auch schwierig, aber ich bin sehr glücklich, dass wir einen Hund haben, der so zuverlässig und so lieb und so viel zurück und Liebe gibt, ähm, wie sie das macht. Besser kann ich das eigentlich nicht sagen. Also, ja,
1: sie ist halt auch wirklich ein kleiner, süßer Puschel, der ganz viel schmust und wirklich ganz viel zurückgibt und auch irgendwie und ganz... Pupst. Und pupst. Und und ganz <lacht> dankbar ist. Und genau, das ist vielleicht noch sowas. Wenn ihr mit schlechten Gerüchen nicht klarkommt, dann müsst ihr aufpassen, weil Gerda lässt manchmal hier abends auf der Couch einfahren. Das ist nicht mehr normal. Man fällt da fast in Ohnmacht. Also seid euch im Klaren, euer Hund wird pupsen. Und das wird nicht gut riechen. Es ist kein Rosenduft.
0: Oder halt, wenn man rausgeht und der Hund kackt halt äh, auf eine Wiese, die vielleicht nicht der Stadt gehört oder dem Wald, sondern im Privatbesitz ist, dass man sich auch eine Tüte mitnimmt und die dann auch einsammeln.
1: Genau, das ist auch sowas.
0: Genau, das können viele nicht, weil sonst wären die ganzen Wiesen leer davon, aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich muss sagen, da muss man klarkommen, dass man auch Kacke mit, einer, mit, einem, mit, einer, mit einem Beutel ähm, anfassen kann und die Konsistenz ist halt... Ja, gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, und wenn ihr vielleicht tatsächlich einen Welpe holt oder einen Hund, der vielleicht noch nicht stubenrein ist, dann kann das natürlich auch mal in der Wohnung passieren. ja
0: Übrigens passiert das äh, unserem Kater auch ab und zu, wenn er böse auf uns ist, dann äh, kackt er auch mal in die Ecke. Oder, ja,
1: gut, aber unsere eine Katze ist halt auch... Ein Arschloch. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, <lacht> aber die. ja.
0: Nein, das ist schon so.
1: Es ist wirklich so, ja. auch auch dem Hund gegenüber. Also das muss ja, ich das wirklich, stimmt, das genau. muss ich wirklich schon sagen. Aber Katzen sind ja generell halt Arschlöcher. Ja. Das hört sich jetzt richtig böse an, aber es ist ja einfach so. Das weiß man ja auch. Hunde sind immer so fröhlich und freuen sich über jeden und sind lieb und versuchen uns zu gefallen. Und die Katze denkt halt, sie ist der Boss hier im Haus und verhält sich auch so. Und wenn der irgendwas nicht passt, dann zeigt sie uns das. Ja, das ja. ist halt Louis, ne?
0: Chef Louis. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelabert und ähm, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Hinterlasst am besten wie immer eine kleine Bewertung, das würde uns sehr freuen. Und ähm, ja, ich würde sagen, eine schöne neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. mit ö.